0: Hallo und herzlich willkommen zum Fundcast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei Fante um die Kommunikation. Äh, ich habe heute den äh, prominentesten Gast hier, den man so haben kann bei Fante <lacht> Henrik, äh, der heute in Repräsentation der Finanzabteilung hier ist.
1: Es ist also, mir eine Ehre, <lacht> die Finanzabteilung zu vertreten.
0: Ja. Ähm, und ich habe dir auch eine Frage ähm, rausgesucht, die jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen besser zu dir passt. Wir hatten eben einen kleinen Fehlstart. Habe ich ihm was zum Weltfrieden gefragt. Aber jetzt, Henrik, welches Land würdest du gern bereisen und welches nicht?
1: Boah. Ähm,
0: das ist eine bessere Frage, oder?
1: Ja. N nicht bereisen, also passt vielleicht auch zum Weltfrieden. Aber ich würde vielleicht nicht in Länder reisen, die gerade nicht so friedlich sind. Wie ah, ja, okay. Vielleicht Ukraine, Israel. Da würde ich, glaube ich, jetzt eher gerade nicht hinreisen. Wo ich hinreisen würde, ist nach. Kirgisistan. Okay. Und warum? Weil da so gutes Wetter ist? Ähm, nee, weil das, glaube ich, das verrückteste Reiseziel ist, in dem ich schon mal war. Und da will ich mm. unbedingt auch mal hin.
0: Okay. Ja, ich bin total Anti-Verreisen. Ich glaube, wir sind das super antagonistisch. Ja. Ich verreise höchstens irgendwo hin, wo Wasser ist, weil ich manchmal so Fernweh habe an die Küste. Und dass ich den Schrei der Möwen vermisse, weißt du? Ich weiß nicht. Mm. also Das habe ich manchmal. Aber sonst habe ich nicht so viel Fernweh. Ja, ich habe schon hier. Viel,
1: viel Fernweh, aber viel ja, es Fernweh. geht um was anderes.
0: Ja, es geht hier um Finanzen.
1: Es geht um das, Finanzen.
0: Das ist nämlich das Thema dieses Podcasts. Und äh, Henrik ist hier der äh, Mathe-Mensch, hat nämlich Mathe studiert und kann dementsprechend am besten rechnen. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so schwer, im Vergleich zu den anderen hier gut rechnen zu können.
1: Ja, aber man muss auch nicht so verdammt gut rechnen können um äh, die Finanzen. Also da, da macht hm. viel, macht Excel oder irgendwelche anderen äh, Programme rechnen für einen.
0: Ich finde Excel aber trotzdem, ja, äh, Excel ist eine eigene Welt. Ich werde nicht über Excel reden. Ähm, wie bist du denn überhaupt, also du bist nicht alleine drauf gekommen, einen Podcast über Finanzen aufzunehmen. Ähm, aber du hast es dir ausgesucht aus einer ganzen Liste von verschiedenen Themen. Was hat dich denn zu dieser Entscheidung getrieben?
1: Ähm, ich glaube vorrangig erstmal, dass da in der Liste stand, äh, wir könnten einen Podcast über Finanzen machen. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, <lacht> da wäre ich wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner. Und äh, Also ich mache das noch nicht so lange jetzt hier bei Funtales, aber ähm, ich glaube, ich als Vertreter der Finanzabteilung wäre <lacht> dann der, der Richtige, um das äh, jetzt zu übernehmen. Und deswegen, ich bin gespannt, äh, wohin wir uns entwickeln.
0: Hast du denn irgendwelche ähm,
1: Erlebnisse gehabt, an die du gedacht
0: hast, als du so warst, ja, da kann ich drüber erzählen? Oder ist das einfach nur dieser Einstieg in das relativ neue Arbeitsfeld?
1: Ähm, eher der Einstieg, aber ich, ich habe auch das Gefühl, in, in den Monaten, die ich das jetzt gemacht habe, schon ein bisschen was gelernt zu haben. Und ich glaube, dass das interessant kann, sein kann zu teilen. Also hm. was 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 so alles in der Finanzabteilung vorgeht von so einem Brettspielunternehmen.
0: Wie war das denn, ähm, als du damit angefangen hast? Hast du da so gedacht, ja, da bin ich ja für ausgebildet, kein Problem? Oder dachtest du dir, was zum Teufel? Ähm, wie, wie ist das so, wenn man
1: Ich, ich dachte, hat? Ja, genau. Ich dachte, ich habe eine ne gute, ne gute Basis. Ich kann mit Zahlen jonglieren. Hm. Ähm, aber so Finanzen selber, muss ich gestehen, bin ich jetzt kein, kein Experte drin, aber dann habe ich, äh, hab ich da bin ich da an die Hand genommen worden und dann wurde mhm. mir gezeigt, wie, wie das so funktioniert. Dann habe ich nach und nach gesehen, okay, die, die Abläufe sind an sich gar nicht so, also mathematisch komplex. Man mhm. muss nur an vieles denken und man muss vieles beachten, man muss gut planen und mhm. ich glaube, das geht jetzt immer besser und... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel ich da jetzt äh, von, von berichten kann oder soll, aber es ist, es ist viel, an das man da denken muss.
0: Hm. Du kannst ja erstmal uns ähm, sachte ins Thema einführen. Ja. Wenn jetzt ein bestehendes oder ein neues Projekt äh, angegangen werden soll, was machst du da überhaupt, wenn es ums Budget geht? Worauf guckst du? Äh, was ist wichtig? Woran muss man alles denken?
1: Was passiert mhm. da überhaupt alles im Hintergrund? Erzähl doch mal. Okay. Ähm, also das, das, das große Geheimnis steckt alles in, ein bisschen über Excel müssen wir reden, weil es, es gibt ein, <lacht> ein große, Excel. eine große magische Excel-Datei äh, und dort sind alle unsere Finanzen gelistet. Da steht alles drin, was wir verdienen, was wir ausgeben und worauf man ganz besonders achten muss oder was eigentlich der, der Hauptzweck meines neuen Arbeitsbereichs ist, ist äh, zu gucken, dass wir zu jedem Zeitpunkt genug Geld haben, um die eigenen Rechnungen zu bezahlen, ähm, um zu gucken, haben wir, ähm, können wir uns äh, die Produktion leisten. Also da sind es, es kommen halt immer wieder neue Kostenpunkte auf und äh, wir müssen halt gucken oder ich muss gucken, dass der, der wie nennt man das, der Liquiditätsfluss, ich kann die, die ganzen Spezialbegriffe halt nicht, weil dafür habe ich die Ausbildung nicht, aber ich versuche zwischendurch so welche reinzuwerfen. Ne? Okay, das klingt äh, auch cool, ich weiß eh nicht, also
0: ich nehme einfach.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, genau, dann, dann gucke ich, äh, schreibe auf, was, was verdienen wir an einer Stelle, was geben wir aus und wie sieht unser Konto zu welchem Zeitpunkt aus und ja, wenn man so ein neues Projekt plant, dann äh, da, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Also dann ist zum Beispiel die, die Arbeitszeit von uns. Äh, die, die Wir arbeiten ja alle an diesem Projekt und wollen daran auch ein bisschen, also am Ende des Monats Geld verdienen und bekommen dann unser Gehalt überwiesen. Mhm. Ähm, und das alles, der, der Ablauf ist ja ganz, der ist ja, erst äh, entwickeln wir so ein Spiel, dann produzieren wir so ein Spiel und dann irgendwann verkaufen wir das Spiel. Das heißt, das ist alles so zeitlich versetzt und das muss irgendwie geplant sein. Hm. Und ich glaube, diese, diese zeitliche Versetztheit, das ist eigentlich das große, das große Rätsel, was man da so <lacht> auskniffeln muss, damit das funktioniert. Ähm, hm. Ja.
0: Und äh, was gibt es überhaupt für Kostenfaktoren an so einem äh, Brettspielprojekt? Also du hast ja schon gesagt, wir müssen irgendwie von irgendwas leben, wir dürfen nicht verhungern dann muss natürlich äh, Material bezahlt werden, Transportkosten und so weiter. Äh, was ist denn das überhaupt
1: alles? Jetzt hast du mir meine Punkte schon weggenommen. Aber ja, Materialkosten, oh. die Produktion <lacht> ist natürlich, äh, das ist was, was man bezahlen muss und mhm. eben auch im Vorhinein. Und dann meistens möchte man da auch eine halbwegs vernünftige Stückzahl, die dann, also es ist einfach ein großer Kostenpunkt, dann das zu... An, an, in unser Lager zu bekommen, zu, zu verschiffen, mit dem Lkw einfach ins Lager zu bekommen, das, das, das Shipping ist ein großer Kostenpunkt, dann im Lager selber muss man die Lagerkosten bezahlen. Äh, das Für die Spiele, die gehen ja dann nicht auch alle auf einen Schlag, werden sie verkauft, obwohl das manchmal, das wäre schon cool, <lacht> ähm, denn dann hätte man nämlich keine Lagerkosten mehr und ganz schnell all das Geld wieder reingeholt, was man vorher ausgegeben hat. Ähm, aber das sind, ich habe mir das auch irgendwo mal, Personal, Produktion, Shipping, Lager und dann gibt es äh, im Nachhinein, wenn man alles verkauft hat, werden dann noch die Autoren bezahlt, äh, bekommen dann noch einen Anteil äh, für ihre Lizenz, genau. Das sind so, ja. glaube ich, die, die Hauptkostenpunkte.
0: Und dann, ähm, das ist übrigens eine Frage, die mir wirklich gestellt wurde von echten ja. Menschen. Ähm, warum machen wir dann Crowdfunding bei manchen Projekten und bei manchen nicht? Also bei uns ist es vor allem Kickstarter. Mhm. Und welche Vor- und Nachteile hat das? Also kannst du da so ein bisschen Einblick geben in Menschen, nicht in Menschen? Für Menschen? Die, ja. <lacht> das wäre irgendwie ein bisschen eklig. Für Menschen, die äh, quasi ein Spiel bei uns kaufen und nicht genau verstehen, warum ist denn das jetzt ein Kickstarter und das andere nicht?
1: Ja, ähm, also da muss ich zu sagen, aus dieser finanziellen Sicht, äh, ich habe es noch nicht mitgemacht oder wir haben noch kein Crowdfunding gemacht, seit ich mich da um die Finanzen kümmere. Das heißt, da weiß ich nicht so genau, wie die Abläufe sind. Ich weiß nur, dass, ähm, also was auf jeden Fall ist, ist ja das finanzielle Risiko ist für uns als äh, Unternehmen damit deutlich geringer, weil ähm, die Leute quasi die Spiele erst bezahlen und wir von dem Geld dann das Spiel produzieren und verschiffen können und dann die Spiele rausgehen. Während andersrum bezahlen wir die Spiele, wie sie produziert werden und hoffen dann, dass die Leute sie uns auch abkaufen. Also das hm. ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns aus, aus finanzieller Sicht. Und ich glaube, dann ist es auch einfach cool, weil man manche Leute mit also man kann abtesten, wie, wie, wie viele Leute interessieren sich denn für das Projekt, äh, wie viel sollten wir produzieren. Und ich glaube, Marketing spielt da auch eine große Rolle, aber da bin ich nicht der, mhm. äh, der Experte, sondern Kommunikation ist ja eher deins. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, weil ich bin, was Crowdfunding angeht, wirklich so, ja, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert mhm. und was die Vorteile für uns aus, aus finanzieller Sicht sind, aber ja,
0: sonst... Ich ich habe auch noch kein äh, Crowdfunding mitgemacht, äh, aber ja. ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt oder mal äh, Leute abgehört, die es schon erlebt haben. Mhm. Und äh, Kicks hatte so, glaube ich, ein ganz eigenes Thema, über das wir auch mal eine ganz eigene Folge machen können, weil ja. es hat äh, Vorteile im Sinne von, dass wir also Unterstützung bekommen von den Leuten, die dann auch wirklich Bock haben aufs Spiel und dann nicht ein großes Polster haben müssen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwerer, je kleiner man ist. Ähm, aber man hat auch natürlich eine ganz andere Bindung zu einem Spiel, was man von Anfang an unterstützt hat und nicht einfach, einfach im Laden kauft. Also es ist halt ein Crowdfunding. Also man macht das mit den Leuten zusammen, die dann das Spiel spielen und die da richtig Bock drauf haben und die das auch wirklich unterstützen wollen. Das ist ja auch ein bisschen ähm, quasi ein Dankeschön an die Verlage. Das, man könnte ja auch sagen, ja, dann wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr halt Pech, aber man tut das ja aus einer bestimmten Haltung heraus, die natürlich erstmal ein Gemeinschaftsgefühl schafft, auch für uns. Für uns ist es natürlich mega cool, wenn wir ein Projekt haben, an dem wir noch basteln und dann kriegen wir mit, dass da Leute auch Bock drauf haben und uns quasi unterstützen mhm. und sich dann darauf freuen und so. Für uns ist das ja, wir leben ja auch nicht in emotionslos einfach in unsere Arbeitstage hinein. Okay. Ähm, aber man hat dann eben auch also sehr viel mehr ähm, Arbeitsaufwand. Also Kickstarter ist auch sehr anstrengend für mhm. uns, weil man natürlich auch äh, eine Kommunikation aufrechterhalten will. Man möchte bestimmte Erwartungen erfüllen. Man ist natürlich auch auf eine, also man ist auch dankbar, wenn andere, also wenn einfach Leute unsere Spiele kaufen und die dann feiern, ist auch geil, aber es ist nochmal eine ganz andere Beziehung, wenn Leute einen Kickstarter unterstützen, und das ist immer so ähm, ein Abwägen zwischen ähm, zum Beispiel den finanziellen Vorteilen, aber wir sind natürlich auch Menschen mit einer begrenzten Menge an <lacht> Arbeitskraft und Energie. Das ja. muss man auch, ähm, ja, das muss man immer abwägen. Und manche Projekte passen auch einfach richtig gut auf Kickstarter wie Dark Romans, was mhm. bald in naher Zukunft auf Kickstarter sein wird. Das ist ein Zwei-Personen-Social-Deduction-Game. Und äh, Vize Kraken war ja auch ein, ein Kickstarter. Ja. Und ähm, da sind echt, also da sind viele Leute, die richtig Bock haben. Und Social Deduction ist ja, sagt schon der Name, ein soziales Ding, wo es um Gruppen geht und um darum irgendwie ein bestimmtes Thema zu feiern oder sich in eine bestimmte Welt zu begeben. Und da passt Kickstarter einfach richtig gut. Ja. Aus so Kommunikationssicht, weil man dann zusammen quasi so ein Projekt auf die Beine stellen kann mit den Leuten, die es dann auch wirklich Spielen. Und das ist bei Social
1: Dutch natürlich doppelt geil. Das stimmt. Das wird ja. dann unser, also unser beider erstes äh, Kickstarter-Projekt mit, mit Fun tales wo wir ja. auch mal gucken können, wie das aus Kommunikations- und Finanzsicht abläuft. Also ja, ich glaube, ich. Glaub, ich, hm? ich bin auf, also ich freue mich darauf.
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss einen Podcast darüber machen, wie ich das irgendwie überlebt habe, weil ich glaube, dieser Kickstarter äh, kreuzt sich dann so mit meiner Masterarbeit auf so sehr unglücklicher Art, wie bei einem Verkehrsunfall ja. und dann kann ich darüber einen Podcast machen, wie ich ähm, aber vielleicht wird es auch super entspannt, das kann auch sein und ich mache mir nur unnötig Sorgen
1: wir mal werden sehen. sehen wir werden sehen, ja,
0: wir, wir werden sehen in welchem Zustand ich das dann verlasse <lacht> <lacht> ja. aber ja, mal gucken ähm, dann gibt es so eine kleine Brücke, eine Crowdfunding äh, Brücke ähm, ja. Es gibt natürlich, wir machen nicht nur Crowdfundings offensichtlich. Zum Beispiel Comet war kein Kickstarter, auch keine andere Art von Crowdfunding. Ähm, was gibt es denn da noch so äh, für Möglichkeiten, ein Brettspiel zu finanzieren? Und wie funktioniert das denn, wenn man keinen Kickstarter macht?
1: Ähm, ja, wenn man keinen Kickstarter macht, dann ist das auf jeden Fall erstmal so, dass das, was ich eben schon so an angedeutet hatte, dass man da eben in Vorleistung gehen muss. Also da hm. müssen wir dann eben dafür sorgen, dass äh, wir eine gewisse Stückzahl produzieren und äh, das, das Shipping und all, all das quasi im Vorhinein bezahlen. Und äh, das ist dann finanziert aus, aus eigener fun würde ich sagen. Ähm, und als, als Hilfe dabei sind dann eben ähm, oder, oder können bei, bei so einer Produktion dann äh, Partnergeschäfte sein. Das heißt, dass man... Äh, gewisse Partner mit im Boot hat, die dann sagen, okay, wir finden das Spiel auch gut, wir glauben an dieses Spiel und wir möchten auch 2000, 3000, irgendeine, irgendeine Menge an, an Spielen ähm, äh, produzieren lassen und die zahlen dann eben auch ihren, ihren Anteil für die, für die Produktion im Vorhinein. Und das ist dann so ein äh, gemeinsames äh, Projekt, wo ähm, ja, am Ende wir dann dann vielleicht auch, also es ist so eine, so eine wir, wir produzieren unsere eigenen Spiele im, im Vorhinein und finanzieren die und die Partner produzieren ihre Spiele und dadurch äh, steigt die Menge und dadurch sinkt der Stückpreis. Es ist so eine komplizierte Abfolge, wie dann am Ende wir ein bisschen auch, auch davon profitieren, wenn wir nicht das, das allein nicht machen und alleine produzieren, sondern wenn das so ein äh, größeres Projekt wird, wo auch noch äh, das Risiko dann eben aufgeteilt wird auf äh, uns mhm. und potenzielle Partner, die, die mitproduzieren. Das sind dann entweder ähm, unser Vertriebspartner äh, Hutter, äh, die, die da mit im Boot sitzen oder potenzielle Auslandspartner, die das Spiel in ihre Sprache übersetzen und ähm, dann mitproduzieren. Also das, das ist so die andere Möglichkeit, wie ich sage, wie man so ein, wie, oder wie wir Brettspiele äh, produzieren und äh, finanzieren. Das, das, ja. war,
0: das tragen ja. dann halt mehr Schultern. Genau. Ähm, den Aufwand und das Risiko. Ja. Ähm, du bist ja jetzt noch nicht ewig Finanz-Henrik. Ja. Aber kannst, <lacht> kannst du äh, so ein bisschen uns beschreiben, wie so der Einstieg war, was sind so die Herausforderungen, was ist irgendwie, hattest du irgendwelche krassen Erkenntnisse, Höhepunkte, Tiefpunkte, dramatische Wendungen in einer griechischen Komödie?
1: Ähm, ich glaube, wenn es so um, um Dramatik geht, kann ich noch nicht so richtig viel berichten. Es, es ist, war bisher noch nicht so dramatisch, aber eine, eine große Erkenntnis für mich war auf jeden Fall diese, diese wirklich, diese zeitliche Versetztheit von Geldflüssen, also hm. wann wir bezahlen, wann wir das Geld dafür bekommen und wie, wie die Arbeitszeit, die wir investieren, einfach ein Jahr vorher zum Teil sein kann, während wir ja. ein Jahr später dann erst äh, das Geld für dieses, dieses Spiel dafür bekommen. Ähm, und das hat für mich so, also es ist ja total sinnvoll, aber irgendwie habe ich das vorher nicht so äh, auf dem Schirm gehabt. Das war für mich ein großer Aha-Moment. Ähm, und dann ähm, muss ich sagen, haben wir jetzt äh, ja mit Blood on the Clock Tower ähm, ein erstes Lokalisierungsprojekt gehabt, was auch super interessant ist aus der finanziellen Sicht, weil Vorbestellungen ja das erste Mal diese zeitlichen Abläufe ein bisschen <lacht> äh, äh, durcheinanderwirbeln und auf einmal bestellen Leute Spiele vor ähm, und bezahlen für diese Spiele und während wir das Spiel übersetzen und das ist ja, das, das läuft dann auf einmal viel, viel gleichmäßiger mhm. und ist nicht so zeitlich völlig versetzt und mhm. das war, das war ein, ein Höhepunkt zu sehen, uh, wir arbeiten an etwas und wir kriegen Geld dafür gleichzeitig, das gibt's ja gar wow. nicht. <lacht> so praktisch. Ja und äh, das war auf jeden Fall ein, ein, ein Höhepunkt, <lacht> aus <lacht> finanzieller Sicht. Und ja, ja was, was so, ein, so ein Tiefpunkt oder eine Herausforderung vielleicht eher ist, ist eben dieses ah, immer zu gucken, ähm, ja, diese, diese zeitlichen Abläufe so zu organisieren, dass äh, zu jedem Zeitpunkt äh, wir, wir ein halbwegs vernünftiges finanzielles Polster haben und nicht auf einmal alle möglichen Rechnungen bezahlen müssen, äh, während wir äh, an irgendeinem Spiel sitzen, was wir, was wir entwickeln, und dann zu erkennen, oh, äh, wir haben gerade alle unser Geld für irgendwelche anderen Spiele, die wir produzieren, ausgegeben. Und das ist so die Herausforderung, würde ich sagen, das, das Timing da vernünftig hinzubekommen.
0: Ja, hm. yes, wir sind halt auch nicht äh, Google oder Apple oder so. Ja. <lacht> ähm, deswegen ist so zum Beispiel die Vorbestellung für Blatt und so Klopter sehr ähnlich zu dem, was ich gerade zu Kickstarter gesagt habe. Das haben wir schon miterlebt. Einerseits ist es natürlich mega geil, während man an etwas arbeitet, zu sehen, dass Leute Bock drauf haben. Und das war also für die Vorbestellung von Blatt und so Clock, natürlich übelst cool zu sehen, dass Leute sich da richtig drauf freuen und das quasi vorbestellen. Da habe ich noch für... einen Höhepunkt. Ja, du Weil, kannst.
1: Ja, sag du erstmal zu Ende, dann komme ich.
0: <lacht> okay, äh, jetzt habe ich mein, mein Faden ist jetzt irgendwo im Nirvana verschwunden.
1: Zu sehen, dass äh, die Leute sich so, so, so darauf freuen. Das genau.
0: genau, dass es äh, natürlich für uns auch einfach cool ist, während man sich da... 3000 Seiten Regeln rein drömmelt, ja. äh, zu sehen, dass das also dass es das quasi einen Sinn hat, was man da tut. Also dass Leute sich freuen. Ja. Und also allein dieser, dieser Faktor ist, ist jetzt nicht so finanziell. Wahrscheinlich kann man das auch umrechnen in irgendwie Arbeitskraft oder so. Aber das gehört auch mit zu. Also es ist äh,
1: das komplexe cool. Zusammenhänge. Ja. Das war gut der für den für Kopf. Ja, danke, danke. Ähm, weil <lacht> ich wollte sagen, Höhepunkt war zu sehen, wie viele Leute sich wirklich darüber freuen, äh, über mhm. Blader McLaughlin. Und, und dadurch, dass wir gesehen haben, wie viele Leute da wirklich Bock drauf haben, konnten wir dann sagen, okay, wir erhöhen nochmal die, die Produktionsmenge. So, und das äh, ist einfach eine Sache, die, die sonst nicht mal ebenso geht. Man kann nicht mal eben sagen, oh ja, wir produzieren doppelt so viel, weil mhm. dann auch die, die Kosten, die man da auf den Tisch also die, das ist für mhm. auch doppelt so viel und das, das geht nicht mal ebenso. Und das war aber jetzt bei Blood on the Clock Tower lief so gut, oder wir haben eben sehen können, wie die, wie die Begeisterung für dieses Spiel sich entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, wir machen noch mehr. Wir, wir <lacht> produzieren einfach noch mehr.
0: <lacht> ja, das, ich habe das ja nur so peripher mitbekommen. Ich äh, mache ja meistens ein bisschen andere Sachen. Und wenn wir dann Meetings haben und dann so, ja, dann lass uns doch mehr produzieren. Für mich klingt das dann immer so wie so eine spontane Entscheidung. Der ja. So, vom Klo gekommen, ja, lass mal mehr produzieren. Ich bin dann so, what? Ich krieg das ja gar nicht so krass direkt mit. Ja, das ja, ist schon, also, das ist schon cool, mhm. man so sieht.
1: Und ich glaube, das ist, das ist das, was der Finanzplan so ein bisschen macht, dass man eben da ein Auge drauf hat, guck mal hier, wir stehen dann ja jetzt eigentlich gut genug da, dass wir noch mehr produzieren können. So, da können wir jetzt mhm. noch eine Schippe drauflegen. Und mhm. äh, ja, das ist irgendwie cool zu sehen und dann zu entscheiden, äh, also das nicht, nicht, dass ich das entschieden hätte, aber ich habe das mit, äh, die, die Idee in, in Umlauf gebracht und dann äh, haben wir das gemeinsam entschieden und gesagt, wir machen das so. Das war irgendwie mhm. eine coole, coole Sache. Ähm, du kommst ja aus
0: einem, wie wir alle eigentlich, aus so einem Hobby heraus, so einem Brettspiel-Hobby. Mhm. Äh, wie hat das denn deine Perspektive verändert, dass du dich jetzt mit den ähm, harten Zahlen der Brettspielindustrie prügelst?
1: Ähm. Ja, es, ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt schon habe ich jetzt schon so ein bisschen auch vorausgegriffen, aber für mich war immer so, wie kann es sein, dass ein Spiel ausverkauft ist? Also ich stehe dann im Laden oder da gibt's das nicht und dann gucke ich online und irgendwo kriegt man dieses Spiel mhm. ähm, und dann denke ich, wieso haben die nicht einfach mehr produziert, wenn die äh, <lacht> sehen, dass, dass so viele Leute das, das haben wollen, also da habe ich gedacht, wie blöd ist denn bitte dieser Verlag? Die könnten einfach mehr produzieren und mehr Geld damit verdienen. Und also das hat, glaube ich, meine, meine Sicht dahingehend verändert, dass ich gedacht habe, ja, es geht halt nicht einfach so, dass man äh, beliebig viele Brettspiele produziert und die immer ständig hm. überall verfügbar sind, ähm, weil, weil das eben kalkuliert sein muss und äh, finanziell so nicht möglich ist für, für jeden Verlag, einfach beliebig viele Spiele zu produzieren. Ich würde sagen, das ist am Ende das, was ich, was ich ja schon gesagt hatte, mein, mein großes Learning, dass ich sage, ja, äh, ich verstehe das jetzt, äh, dass da manchmal einfach Spiele ausverkauft sind und man darauf warten muss, dass die wieder produziert werden und verfügbar sind und man dann eben erst wieder sein neues Spiel oder das Spiel dann kaufen kann. So, Das äh, hat meine Sicht auf jeden Fall verändert, was das angeht.
0: Und ähm, du machst das ja jetzt nicht jeden Tag, aber schon als ähm signifikanten Anteil deines Arbeitsalltags. Ja. Äh, was ähm, fesselt dich denn daran so sehr, dass du das als Teil deines Berufs sehen
1: möchtest? Die, die Finanzen von oder Richtig. die Finanzen, ja. ähm, Also was, was ich cool finde, auf jeden Fall, ist, dass so ein bisschen mein, ähm, mein, mein Studium oder das, was ich gelernt habe, eine Anwendung findet in, in, den, also in meinem Arbeitsfeld, weil Bisher habe ich viel von allem auch so gemacht und jetzt erkenne ich zum ersten Mal, ah, das, was du, wo du ausgebildet bist, äh, ja. findet tatsächlich eine Anwendung äh, bei einem Brettspielverlag. Also ich habe sicherlich auch anderswo mal von, von dem Mathestudium profitiert, aber jetzt so bei den Finanzen und bei Zahlen, da, da bekomme ich dann regelmäßig mit, wenn ich mit irgendwem quatsche, dann so, ja, das, das wäre mir jetzt irgendwie zu viel Rumrechnerei gewesen. Oder da, das, dann denke ich, ja guck mal, das, das äh, ist doch cool, dass ich das gelernt habe und jetzt anwenden kann. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und dann ist es einfach äh, cool, so was was Neues zu machen. Ich mag es auch immer, äh, neue Dinge zu lernen und zu, zu dann, dann anzugehen und äh, ja, sowas habe ich noch nie gemacht, so einen Finanzplan oder die mhm. anderen Dinge, die man bei bei so Finanzen bedenken muss und ja, und, äh, dann, dann ist einfach cool, sowas zu lernen und dann auch hinzubekommen und zu sehen, dass das funktioniert. Dass, äh, ja, unsere unser, unser kleines Funtales, größer werdendes Funtales, großes Funtales äh, immer, immer besser oder, oder funktioniert mit, mit diesem Finanzplan, an dem ich da dann immer mal wieder sitze.
0: Ja, das uh also aus meiner Perspektive hat das ja auch immer äh, viel mit Vertrauen zu tun, ja. weil es ist ein sehr wichtiger Faktor für uns, dass das äh, ein überlebenswichtiger Faktor, dass das äh, gut gemacht wird und ja. nicht irgendwie. Und ich finde es auch sehr beruhigend, dass ich mir so denke: Ja, macht mach also, das schon. Ja. Es wird schon. Es ist nicht so selbstverständlich, wie es sich anhört, weil wenn man so ein kleines Team ist. Und ähm, apropos Studium. Das ist äh, eine unterschätzte eine unterschätzte Erkenntnis, wenn man in einem Job ist und plötzlich erkennt, dass das, was man studiert hat, sinnvoll ist. Ja. Ich glaube, je nachdem, was man studiert hat, ist die Euphorie manchmal größer, manchmal kleiner. Aber ich habe ich hab immer gedacht, ich studiere einfach Philosophie und Kunst, weil ich das einfach möchte. Ich, ich möchte es einfach. Und man hat mir immer gesagt, mach was, wofür du Leidenschaft empfindest, dann kommst du auch weiter am Leben, Kind. Mhm. Mach das mal. Und ähm, es ist so schön für mich zu sehen, dass die Kompetenzen, die ich aus dem Studium mitgebracht habe, auch wirklich irgendwo nutzbar sind. Ja, Nutzlich. genau. Nutzbar klingt so, als wäre ich ein Ackergaul.
1: <lacht> Manchmal ja. fühlt man sich auch so, dann wenn man, wenn, wenn man ordentlich ackert.
0: Ja, also, kapitalistisches Arbeitssystem. Ja, äh, anderes Thema. Anderes Thema. Wir gehen jetzt äh, nicht bei Marx. nein. Nee. Ähm, noch abschließend ähm, wenn du jetzt jemandem einen Rat mit auf den Weg geben möchtest oder einen Tipp, eine mhm. Insight für Leute, die vielleicht ähm, überlegt haben, will ich einen eigenen Verlag gründen oder will ich irgendwie ein Brettspiel rausbringen oder whatever, ja. äh, was würdest du da so in die Welt
1: geben? <lacht> ähm, ich glaube, es ist, es ist sinnvoll und sehr wichtig, sich einen vernünftigen so einen, so einen Finanzplan anzulegen, also weil, äh, das, das, was soll ich jetzt anderes sagen, aber ich habe yeah. äh, das Gefühl, dass äh, das ist sinnvoll und da ähm, mit jemandem zu sprechen, der das vielleicht schon mal äh, gemacht hat, muss ja nicht in einem Brettspielverlag sein, aber generell sich so um einen Finanzplan bemüht hat und den dann zu interviewen und zu sagen, hey, was, was sind Sachen, die ich bedenken muss und äh, wo, worauf muss ich achten, was könnten für, für Kosten auf einmal auftauchen, ähm, weil es ist wirklich so, dass auch bei uns, wir, die das schon eine Weile machen, immer wieder Dinge auftauchen, wo wir denken, oh, das müssen wir jetzt auch noch bezahlen oder, ah, hier kommt noch eine Rechnung oder und das, das wird dann immer wieder eingebaut in den Finanzplan und dann muss man muss man seinen, seinen, seinen Plan für die, für die Produktion oder Entwicklung von einem Spiel auch mal anpassen und äh, ich glaube, darüber einen Überblick zu haben und zu sehen, ja, es, es sieht gut aus oder das, das kann jetzt äh, funktionieren, das, das kann ich mir, können wir uns leisten, äh, das zu wissen gibt eine Sicherheit und äh, ist äh, mein Tipp, den ich so in die Welt rausgeben würde.
0: Macht einen Excel-Kurs, Leute.
1: Genau. Bei mir. <lacht> Abfahrt. <lacht> ja.
0: Kannst du hier ein zweites Standbein aufbauen wahrscheinlich mit. Ja. Ähm, aber wir wollen jetzt keine Werbung für ähm, zukünftige Selbstständigkeiten machen. Nee. Äh, ihr könnt nämlich auch, äh, ist mir vorhin noch eingefallen, Dark Romans könnt ihr schon mal auf Kickstarter folgen. Ihr könnt mal bei Kickstarter Dark Romans. so ist jetzt nicht schwer zu schreiben, <lacht> dunkle Romance auf Englisch, könnt ihr mal suchen. Da gibt es schon eine Preview-Page, da könnt ihr folgen. Tut das mal, dann seid ihr sofort benachrichtigt, wenn es dann äh, online geht, das Projekt, dann könnt ihr da mit dabei sein.
1: Und, seid, qua auch auf und seid quasi hm. aktiv in unsere Finanzplanung dann eingebunden, weil ihr ja. quasi mit, <lacht> mit in den Finanzplan äh, reinkommt.
0: Ja, seid ihr part of ich kann nicht mehr sprechen, dann seid ihr ein Teil unseres Arbeitsalltags, das wollte ich sagen. So eine komische Mischung aus Englisch und Deutsch. Dann könnt ihr auch auf äh, Social Media vorbeigucken. Da gibt es äh, einmal Benachrichtigungen, falls irgendwas Aufregendes hier passiert. Irgendwelche Rabattaktionen, irgendwelche Kickstarters, die starten. Äh, und ihr könnt euch äh, Sachen von Dark Romans angucken. Also da gibt es schon Artworks und so, falls euch für das Projekt interessiert. Und in unserem Shop, funtales.de slash shop, bekommt ihr alle Spiele, die schon produziert sind und äh, diesen Finanzfluss durchlaufen haben und verfügbar ja. sind genau. im besten Fall und äh, falls ihr Fragen und Ideen habt, lasst sie in den Kommentaren oder bei Podcast Ich freue mich immer über ähm, thematischen Input und wir freuen uns auch über einen Herzchen, Daumen, Sternchen, Bewertungsdings auf der Plattform eurer Wahl. Yes. Gut, dann äh, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen.